0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business, von und mit, Desat und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Business on Fire. Heute ziehen wir uns etwas ganz, ganz Interessantes rein und zwar habe ich erst letztens ein sehr geiles Video gesehen von Dr. Julian Hosp. Ja, ich habe ihn schon ein paar Mal erwähnt, das ist der Bitcoin-Go, nee, Bitcoin-Go will ich gar nicht sagen, aber er hat letztens ein sehr, sehr geiles Video rausgehauen. Ich habe mir mittlerweile sehr viel von ihm angeguckt, sehr viele Livestreams, auch mit, ähm, mit verschiedenen, wirklich sehr, sehr hohen Tieren, will ich mal sagen, wie zum Beispiel dem Investment-Punk Gerhard Hörhan, glaube ich, so hieß der, mega cool, sehr, sehr interessant. Und ja, worum geht es bei dem Video? Und zwar, es geht ähm, um seinen Weg von Null Null auf 100 Millionen Dollar in zwölf Jahren. Also sehr, sehr interessant. Ist natürlich so ein bisschen Clickbait, dass man sagt, uh, uh, da muss man mal reinhören. Und ich habe mir das mal reingezogen, war ungefähr zwei Stunden Stream. Um ich werde jetzt ein bisschen spoilern. Das heißt, wer sich das unbedingt reinziehen will, ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Ähm, der ja, muss aber nicht wegschalten, weil ich meine, ich werde ein paar Eckpunkte rausgreifen aus dem Ganzen. Der kann sich das trotzdem noch mal reinziehen, weil ähm, Julian ja wirklich sehr sehr krass äh, bestimmte, ja wie kann man sagen bestimmte Themen aufgreift. Und was mir gerade wieder einfällt, warum nicht? Ich glaube, ich werde ihn einfach mal anschreiben. Wir schauen mal, ob es funktioniert und werde ihn mal fragen, äh, ein kleines Interview hier für den für das Nerd Business zu machen. Wir schauen mal, ob er Lust hat, äh, ob man ihn irgendwie erreichen kann. Ansonsten, ja, worum geht das? Es geht um seinen Weg von 0 auf 100 Millionen US-Dollar, wobei das gar nicht so ganz stimmt, weil, er hat auch selbst gesagt, er hat eher mit minus 10.000 gestartet. Ja, ich will gar nicht diese ganze Story jetzt auflegen, weil das macht gar keinen Sinn. Ich meine, wer sich das reinziehen will, der kann sich reinziehen, ansonsten müsste ich jetzt zwei Stunden hier referieren. Aber es ging einfach darum, dass er ein schlechtes Investment gemacht hat bis dahin schon relativ gut verdient hat. Also in seinen jungen Jahren ist auch äh, wirklich jemand, der also ich kann wirklich nur empfehlen, wer Lust hat, sich da mit dem Thema zu beschäftigen und ihr kennt ja meine Trading Geschichte, aber hier geht es weniger um Trading. Hier geht es ja eher um so Kryptowährung und äh, Investitionen. Was ja tatsächlich, muss man sagen, für Musiker zumindest nicht so interessant ist, weil leider, leider die meisten Musiker ja trotzdem noch eher so ein Tagesjob nachgehen. Nicht alle, es gibt auch krasse Leute in, dem, in der Szene, gar keine Frage, aber gerade wenn man mit Musik anfängt, wenn man mit dem, mit dem ganzen System anfängt, dann sind jetzt große Investitionen in irgendwelche Immobilien nicht so äh, nah, wobei ich auch viele Musiker kenne, die schon sehr, sehr lange machen und da auch die Investition in irgendwelche Immobilien auch noch nicht so nah ist, das bringt mich wieder zu dem Thema, man muss irgendwie ja, wie äh, es jedem selbst überlassen. Man muss irgendwie aus seinem ähm, aus seiner Kunst einfach ein Business machen. Ansonsten wird schwierig. Und ohne Business kann man natürlich auch nicht investieren. Ja, wenn ich weiß, dass der Bitcoin, wie er es jetzt tut, auf, äh, ich glaube, 55.000 US-Dollar, habe ich ihn jetzt letztens gesehen, stand, ich glaube, heute Sonntag, ähm, der ja dem bringt es halt nichts, wenn er jetzt sagt, naja ich glaube, der geht auf eine Million. Ja, ist schön, aber wenn ich mehr keinen kaufen kann oder nur ein für zehn Euro, dann bringt das halt nicht so viel. Deswegen ist da ganz wichtig, einfach äh, erstmal das Erste, was man machen sollte, ist sein Business aufbauen, dass das wirklich gut läuft. Wie gesagt, bei Musikern, bei Live-Musikern, bei Cover-Musikern, bei äh, Straßenmusikern, das ist einfach, man muss einfach ein safes Business aufbauen und dann Stück für Stück danach in Investitionen gehen. Wie gesagt, ansonsten wird es schwierig, wobei auch Investition ja in sich selbst ist. Also es das heißt ja nicht, ich muss jetzt sofort eine Wohnung kaufen, sondern erstmal in sich investieren, in sein Finanzmindset, dann vielleicht investieren natürlich in sein Equipment, dass man einfach immer besser ist, man etwas Besseres den Menschen geben kann. Ja, und das merke ich gerade sehr, sehr krass. Also mittlerweile, seitdem ich diese ganze Producing-Geschichte angefangen habe, umgebe ich mich ja doch mit Leuten, die einfach schon ein bisschen viel weiter sind und wo ich einfach merke, okay, man muss schon ein bestimmtes Equipment haben. Es muss nicht das eine million dollar studio sein, aber man muss schon einen bestimmten Stand haben, um überhaupt äh, das rauszubringen. Ähm, ja, wie kann man sagen? dass man wirklich dann verkaufen kann. ja Und ich merke es bei mir selbst, ich habe heute zufällig, also was heißt zufällig, immer wenn ich jetzt gerade arbeite, äh, nehme ich meine neuen Kopfhörer, die KLK, weil ich muss viel damit hören und höre mir einfach ganz viele Platten an und habe mir gerade heute wieder Dua Lipa reingezogen komplett, also wirklich unfassbar viel und auch äh, Billie Eilish. Und ich merke, was halt ein sehr großer Unterschied, ist, zum Beispiel zu den Produktionen, die ich im Moment mache, das ist alles sehr, wie kann man das sagen? Es ist dreidimensional, will ich es fast schon nennen. Also gerade auf Kopfhörer, wenn ich der Musik höre, dann ist da so viel, also sogar wenn nur eine Bassdrum, eine Kick und die Stimme ist, ist so unglaublich viel drin. Wie gesagt, ich kann es gar nicht beschreiben. Das ist, glaube ich, so ein bisschen so ein leichter Soundfetisch, den man dann irgendwann entwickelt, dass man sagt, oh, diese Bassdrum und dieser Bass, der stereomäßig kommt und diese Stimme, die nochmal mal, gebraucht. Also alles Dinge, wo ich verstehe, warum das einfach Welthits sind. Ja? Und früher habe ich mich auch so gefragt, muss das denn so sein? Also mu muss man denn wirklich diese Qualität haben? Geht es nicht auch ein bisschen weniger? Und mittlerweile habe ich das Gefühl, nein. Weil sogar wenn der Mensch, der das hört, diese Qualität nicht zu würdigen weiß, sage ich mal, ja, weil er einfach gar nicht das Ohr dafür hat, ähm, ist es doch ein Feeling, was man hat, dass man sich gut fühlt, wenn man das einfach hört. Es ja? ist ganz einfach, ich höre äh, diese Musik und merke so, wow, das ist, ich kann mich komplett reinlegen. Und ich habe ja schon mal erzählt, ich habe in den letzten paar Wochen mir ein paar Konzerte reingezogen von Papa Roach, von Event Symphony Fold. Und in den Kopfhörern habe ich einfach gemerkt, dass es einfach ein Erlebnis ist. Ja, und das ist natürlich, das sollte immer der Anspruch sein. Und zwar so gut wie möglich zu werden, ähm, um dann wirklich sowas rauszuhauen, dass wenn jemand meine Produktion hört, dass er wirklich das hört und sich denkt, so, ho krasses Ding. Und natürlich muss man da vergleichen. Und wenn man dann sein eigenes Zeug vergleicht mit dem von den Top-Leuten, dann merkt man doch ganz schnell so, oh, uh, da ist noch ein bisschen, da braucht man ein bisschen. Aber das sollte hier gar nicht das Thema sein. Ich weiß gar nicht, wie ich schon wieder äh, abgeschwiffen bin von dem. Ach so, genau, ja, Investitionen. Äh, wenn man nicht gerade 10.000 auf der hohen Kante hat, dann ist es schwierig. Ähm, genau, ähm, was ich immer interessant finde bei diesen ganzen Geschichten, und ich liebe ja diese... Das sind ja wirklich Geschichten des Lebens, wo jemand erzählt, ja, das ging halt normal und dann habe ich das, 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 das gemacht und jetzt bin ich auf einmal Millionär. Der Weg dahin ist natürlich ein bisschen länger, aber ich mag es immer zu sehen, dass ähm, diese Wege von den ganzen Leuten, egal ob das jetzt ein Multimilliardär ist, ob es jemand, der an sich erfolgreich ist oder so, die, das ist immer relativ gleich, ja, und klar, das nachzumachen ist halt nicht so leicht, ja, gerade wir haben jetzt Corona-Krise und sich überhaupt aufzuraffen, richtig loszulegen ist schwierig, wobei heute, ich muss euch sagen, es ist Sonntag, heute waren glaube ich 14 Grad oder sowas, ich war Basketball spielen, ich habe einen neuen Deal abgeschossen beim Basketball, da habe ich mich wirklich wie so ein schwer, äh, Oligarch gefühlt, <lacht> der praktisch, ja, normalerweise beim Golfen, Gruß an Henry, ähm, dass man golft und die Big Deals macht. Und ich habe halt Basketball gespielt, habe währenddessen mit jemandem äh, am, äh, am Telefon äh, gehangen, sozusagen, und habe mit dem ein Geschäftsgespräch gehabt. Und das war mega cool, mega cooler Typ. Da erzähle ich euch vielleicht demnächst noch mal ein bisschen mehr davon. Ähm, und ja, also praktisch, diese, diese ganzen Geschichten haben immer so Eckpunkte, die sehr ähnlich sind. Ja? Und der ähnliche Eckpunkt ist erstmal, und zwar das Grundding: ja? das Grund, Grund, Grundding. Und auch bei Julian. Zumindest so wie ich das für mich gehört habe. Das Grundding ist, ähm, er hat einfach etwas, womit er Geld macht. Ja, und für den einen ist das halt ein bisschen weniger, für den anderen. Ist das, also man hat so wirklich seine Basics, wo man sagt, ey, es kommt Summe X im Monat rein. Ja, weil das ist das Allerwichtigste. Ich weiß, bei Künstlern und Musikern ist das halt immer ein bisschen schwieriger, weil viele Sachen, Gigs und so weiter, hm, naja. Aber auf der anderen Seite, wenn ich mir es überlege, Also ich habe ja immer wieder mit vielen meiner Schüler Kontakt, ähm, habe mit, mit anderen Leuten aus der Investment-Szene, also sehr viele Kontakte mit, mit Leuten, die einfach mit Geld arbeiten. Ja, ganz einfach, die nicht irgendwie hier ähm, Gitarrenunterricht geben, sondern die wirklich mit Geld arbeiten. Und wenn man dann hört, ähm, dass der normaler, sage ich mal, Monatslohn so 10.000 bis 15.000 sogar höher ist, ähm, das ist schon krass. Also wenn man das hört und sich dann sein Einkommen anguckt und sich denkt so, Alter, ich kann aber das und das und das und ja, verdiene nicht mal ansatzweise so viel. Und da muss man auch wirklich sagen, das muss man leider erstmal ein bisschen trennen. Und zwar, ich habe ein Skill, ich kann etwas sehr gut. Das ist ja auch mega cool. Und ich wette, es gibt auch viele Leute, die dafür gerne bezahlen, um das entweder zu lernen oder zu sehen. Aber ich arbeite nicht mit Geld. Ja, das ist das Ding, ich verdiene für das, was ich leiste, meine Kohle. Und Ende. Und diese Leute haben auch etwas gemacht, womit sie irgendwie Zeit gegen Geld getauscht haben, der Klassiker. Und jetzt geht es darum, dass diese Leute es geschafft haben, dieses Geld, was sie verdienen, zu nehmen und das wieder zu reinvestieren in verschiedene andere Dinge. Ja. Und ähm, war sehr interessant. Julian hat auch erzählt, dass er halt diesen Start hatte von äh, minus 10.000, weil er einfach ein sehr, sehr schlechtes Investment gemacht hat. Könnte man so ein bisschen vergleichen wie mein äh, Trading-Absturz sozusagen. Und was er sehr wichtig und was ich sehr, sehr interessant fand, gesagt hat, er investiert nur noch, oder er investiert nur in Sachen, die er versteht und selbst benutzt. Ja, was ich ganz interessant finde, denn ich kenne ja viele Leute, die irgendwie investieren in Sachen, in die, wo sie gar keine Ahnung haben. Also das beste Beispiel ist, wenn man halt in zum Beispiel Kryptowährungen investiert und aber gar keine Ahnung hat. Man hört halt in der Zeitung, oh, ist wieder hochgegangen. Man denkt sich, ja, mach ich mal mit. Und das ist halt ein großer, großer Fehler, den ich bei vielen sehe, dass sie sich nicht interessieren, sondern sagen, ey, ich habe jetzt gerade 5000 und ich baller das irgendwo rein. Ja, und dann ist halt genau das Ding, dann kommt der Crash und man verliert alles und weiß gar nicht, was man überhaupt verloren hat. Weil was habe ich denn gekauft? EFTs? Irgendwelche äh, Aktienfonds? oder Was ist das überhaupt? Ja, kann ich es essen, kann ich es anfassen? Und das ist schon mal ein großer, großes Problem. Deswegen ist es auch bei mir so, dass ich mittlerweile entschieden habe für mich, dass ich nur noch in Dinge investiere, die ich verstehe und die ich selbst nutze. Ja, und nicht irgendwie äh, jemand kommt und sagt, Alter, weißt du was, hier ist eine Tech-Firma, die baut Knoppen. Und diese Knoppen werden überall verkauft. Ja, investiere ich. Und wenn die Pleite geht, dachte ich mir, was sind eigentlich Knoppen? Ja, also, ähm, gibt es ein sehr, sehr, sehr geiles, äh, ich glaube, wer, äh, den Milliardär gehört hat oder Millionär, her, ja, ist der zweite Teil, glaubt, nee, doch, Milliardär äh, oder Millionär? Ich weiß nicht, von, äh, vom Vollidiotenpack der zweite Teil, ähm, mega geil. Da gab es die Schlupfnoppen, glaube ich, ja. Müsst ihr euch reinziehen. Also, wie gesagt, hört euch voll Idiot an von Tommy Out Ist mega. Ist sehr, sehr leicht, verdaubare, lustige Kost. Aber bisher jedem, den ich es empfohlen habe, der hat sich das einfach reingezogen und dachte sich so, mega. Also, ich höre es mir auch ziemlich oft an tatsächlich als Hörbuch, weil das entspannt mich. ja Einfach diese Geschichte. Und Hummeldum muss ich auch wirklich empfehlen. Auch von Tommy Yaut. Tommy Yaut ist sowieso ein mega geiler Autor. Ich bin nicht so ein Fan von lustigen Büchern, aber er hat es drauf. Ich bin schon wieder abgeschwiffen. Es tut mir leid. Ich bleibe bei Julian. Ähm, genau, also was, was, was ist die Lektion praktisch daraus? Ähm, was er gemacht hat, ist, er ist äh, mit seinen Minus 10.000 zu seinem Mentor gegangen. Er hatte damals einen Mentor, der einfach Milliardär war. Und hat gehofft, dass er ihm hilft, indem er ihm die 10.000 gibt. ja Und sagt, ey, jetzt bist du wieder auf 0,0. Alles ist in Ordnung. Aber das hat er nicht gemacht. Und mittlerweile... Ähm, als ich meinen mein Reinfall hatte im, im Trading, was ja vergleichbar ist, sage ich mal, ähm, und auch in den vergleichbaren Zahlen, wobei ich dann nicht auf, also praktisch war nicht auf äh, Minus, weil ähm, ich, ja, ich habe ja nicht alles reingehauen. ja Und anscheinend hat bei Julian ähm, war es ein Investment, wobei ich glaube, das war, wenn ich mich irre, er hat ein Investment in Immobilien gemacht, die nicht gut war und dann hat er angefangen zu traden, genau das war's es. Und damit konnte ich was anfangen, weil er erzählt hat, dass er praktisch mit Hebeln getradet hat. Also praktisch, äh, man setzt 1 Euro ein, kann mit diesem 1 Euro durch den Hebel 10.000 machen, wenn es gut läuft. Man kann aber auch mit diesem 1 Euro minus 10.000 machen und dann ist man in der Kreide. Ähm, und dadurch hat er praktisch übers Wochenende, wo die Märkte praktisch nicht arbeiten, ist einfach ein Gap entstanden, heißt das. Das heißt praktisch, man hört am Freitagabend auf. Es, die Welt dreht sich ja weiter. Und wenn man am Montag dann wieder reinkommt kann es sein dass man richtig viel gewonnen hat weil es einfach diesen Gap gab also praktisch der Sprung oder man ist fett in der Kreide und äh, ist in seinem Stop Loss und alles Geld ist weg naja war bei ihm so und er ist zu seinem Mentor gegangen und hat gehofft dass er ihm irgendwie hilft und er hat ihm äh, tatsächlich ähm, ja Mindset technisch geholfen und ich glaube dass es es hört sich immer so bescheuert an aber das Mindset, das Geld-Mindset ist einfach das Aller, Aller, aller Wichtigste. Weil ich kann noch nicht erwarten, wenn ich einen Fehler gemacht habe, dass ich zu irgendjemandem gehe und er mir das Geld gibt. Ja, sogar wenn das so wäre, nehmen wir an, ich bin total in der Kreide und gehe dann zu meinem Vater oder was weiß ich und sage, Alter, ich brauche unbedingt 10.000 Euro und er gibt mir das, ja, dann habe ich nichts gelernt. Denn ich habe nicht diesen Schmerz erfahren, das wieder mit meinen eigenen Händen ...rückzubauen, ja, ich habe einfach, naja, ich habe ein Problem gehabt, ich habe schlecht investiert, gehe zu Verwandten oder keine Ahnung, zu meinem Dad und hol mir die Kohle. Das bedeutet, ich werde beim nächsten Investment wahrscheinlich nicht mehr nachdenken, sondern ich werde es genauso machen. Ja, ich werde mir denken, aua, hier ist ein geiles Investment, wobei es Leute gibt, und die kenne ich auch, die in jedes Scheiß-Investment ähm, investieren... Und ohnehin ja auf die Fresse fallen. Ja, also das gibt's auch, dass manche Leute nicht davon lernen. Keine Ahnung, also ich hoffe, dass ihr äh, daraus lernen werdet. Und vielleicht ist es gar nicht so verkehrt, auch immer mal mit einem Minus zu starten. Ja, man sagt ja mal, naja, man muss halt ein Startkapital haben und so weiter. Ich meine, klar, oben das Start Startkapital, bekommt man ja nicht. Also wenn ich ein, Restaur ein Restaurant aufmache und kein Kapital habe, dann werde ich <lacht> nichts verkaufen können. Aber an sich einfach mal zu gucken, dass man diesen diesen Druck hat und sagt... Alter, ich muss jetzt was machen. Wobei, wenn man ein großes Unternehmen aufbaut, dann hat man ja meistens Minus, weil man sich ja Kredite holen muss, um was aufzubauen. Also am Ende geht es darum, dass man sich immer wieder neu erfindet, immer wieder kreativ ist. Gerade wenn man einfach viel Geld machen will, dann reicht es nicht nur, in seinem Job zu arbeiten. Ich habe euch letztens schon mal erzählt, dass es bei mir genauso ist. Wenn ich das mache, was ich jetzt mache, die ganze Zeit, dann werde ich halt das bekommen, was ich jetzt bekomme. Ganz einfach. Da wird es halt kein nach vorne, nach hinten. Das wird, es wird nicht viel passieren. Ja, und ähm, ich habe einfach gemerkt, wenn man mich jetzt vor zehn Jahren gefragt hätte und gesagt hätte, äh, du hast das jetzt. Ja, also das wird mal dein Leben sein. Dann hätte ich gesagt, Alter, ist das geil. Das ist die Erfüllung des Lebens. Ja, weil es mir ja trotzdem gut geht und, und, und. Aber... Das ist halt nie das Ende, weil jetzt kommen wir in einem anderen Punkt. Ich habe ja eine Menge Gitarren und äh, das ist ja auch schön. Ich kann auch 100 Gitarren haben, eine Million Gitarren. Fakt ist, ich kann eh nur zwei, drei spielen äh, und nicht mal auf einmal. Das heißt praktisch, das bringt nichts. Aber wenn man jetzt in die nächste Sparte geht, wo man sagt, okay, ich will jetzt irgendwie ausbauen, ja, was ja bei mir mit dem Produzieren ist. Ähm, produzieren, habe ich gemerkt, ist ein Loch oder ein Fass ohne Boden, wo man Klar, man kann auch für die Gitarre unendlich viel kaufen. Man kann äh, noch mehr Gitarren, Saiten, Effekte, Amps und so weiter. Klar, man kann sich da auch tot kaufen. Aber man braucht es nicht. Ich habe das Gefühl, dass beim Produzieren gewisse Sachen. Um ein Niveau zu erreichen, braucht man das. Ja, und wenn ich gerade irgendwie im Studio Kompressoren höre, die irgendwie 40, 50 Jahre alt sind und dann merke so, oh krass, das klingt einfach nochmal ein bisschen analoger, dann denke ich mir, ja, das wäre schon ganz gut, wenn man halt auf dieses Niveau kommen will. Dummerweise kosten die dann irgendwie eine halbe Million, weil es die nicht mehr gibt und die hundertmal zusammengeschustert wurden. Also von dem her muss man da gucken. Wobei auch heutzutage die Möglichkeiten, relativ schnell was zu machen, mit dem Laptop und mit, weiß nicht, Plugins und so weiter, äh, ist auch schon sehr gut, muss man auch wirklich sagen. Aber ja, wenn man halt doch ein bisschen höher kommen will, ein bisschen auf ein anderes Level, dann muss man halt doch schon äh, ein bisschen mehr investieren und wie gesagt, damals wäre das halt so, vor zehn Jahren hätte ich gesagt, ey geil, äh, jetzt kann ich mich ausruhen nichts machen, aber durch die, äh, durch die Weiterentwicklung, da man ja nicht sofort das hatte, ja, ähm, ist es jetzt so, dass wahrscheinlich mein Ich in zehn Jahren genau dasselbe sagen wird. Ja, Also praktisch, ich sag mal, in zehn Jahren, äh, die Million ist auf dem Konto, das fette Studio ist da, ich habe mit Dua Lipa und Lady Gaga gearbeitet und ähm, werde werde sagen, dieser das reicht mir, ja. Wenn ich heute sagen würde, Alter, das ist mehr will ich gar nicht vom Leben, werde ich dann wahrscheinlich wieder die nächste Idee haben und sagen, na ja, war schon ganz geil, mit Ihnen zu arbeiten, aber jetzt wollen wir dann doch nochmal zum Mars fliegen und eine eigene Sonde bauen. Ja, also wer weiß, das wird, glaube ich, schon äh, das nächste, der nächste Step sein. Und deswegen ist alles eine Weiterentwicklung. Also wer sich nicht entwickelt, wer nicht weiterlernt, äh, wer sich nicht weiterbildet und wie gesagt, hier geht es nicht nur darum, dass man sich weiterbildet in seinem eigenen Bereich sondern dass man sich auch rundherum weiterbildet. Weil, wie gesagt, wir arbeiten in unserem Bereich und wir verdienen Geld. Und jetzt müssen wir mit diesem Geld was machen. Ansonsten werden wir es entweder, ähm, werden wir es entweder also für irgendwas ausgeben, was wir vielleicht nicht brauchen, ja, oder was wir denken, was wir brauchen. Ähm, oder äh, der, gerade zur Corona-Krise, die Inflation wird uns vielleicht möglicherweise weghauen. Und ich erzähle immer gerne ganz kurz dieses Beispiel von meinem Kumpel, mit dem ich, ich glaube, es ist zehn Jahre her, ich weiß, es ist wirklich ewig her, es kann sogar 15 Jahre her sein, ähm, mit dem ich in der Türkei war und seine Eltern haben damals, glaube ich, in Mark 20.000 oder so was Mark gespart in Türkei. Man hat damals sehr, sehr viele äh, Prozente bekommen und das lag dann in dem, in dem Banktresor sozusagen. Und wir waren zufällig da in der Gegend, haben da Urlaub gemacht zusammen und dachten uns, ey, oder er hatte sowieso wahrscheinlich die Idee, das mal sich auszahlen zu lassen. Ich glaube, wir waren schon beide 18. Ja, ja, doch. Und er kam dann in die Bank, hat Ewigkeiten gedauert, dass überhaupt da was fertig wurde. Und er hat dann, glaube ich, lass mich lügen, 500 Euro bekommen. Na, ja, Ich kann mich noch gut erinnern. das war äh, die Zeit, wo wir viel Freestyle gehört haben. Stevie B, mega cool, muss ich auch mal wieder reinhören und vielleicht was in der Art machen. Ähm, aber auf jeden Fall, das war schon krass. Also die Eltern haben wirklich sehr, sehr lange gespart und hatten gehofft, dass da mal was Großes für sie für ihr Kind da sein. Und ich glaube, da gab es die dritte Währungsreform schon oder sowas. Also ich weiß es nicht mehr genau. Aber es wäre auch heute mit dem Euro, Nehme man, jemand, hätte damals in Mark, er hat 10.000 Mark äh, gespart. Das war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, doch eine ganze Menge Geld. Und jetzt hätte man 5.000 Euro, weil es ja die Hälfte war. Und 5.000 Euro heute, ja, weiß nicht ist halt nicht mehr so viel. Also es kommt mir vor, als hätte man damals mehr bekommen. Und alleine schon der Umstand, man kann es ja in der Vergangenheit berechnen, also nicht mal die Mark, sondern einfach der Euro, was zum Beispiel am Anfang des Euros oder in der ersten Zeit ein Ei gekostet hat oder, keine Ahnung, ein Brot oder sowas, und wie viel es jetzt kostet. Also oder ein Döner. Ja? Ich vergleiche es immer gerne mit Döner. Das man irgendwie für 2,50 Euro einen Döner bekommen hat am Anfang und jetzt kostet das Ding einfach mal 5 Euro, zumindest bei mir. Es ist zwar ein Dürüm, aber ein Fünfer. Also von dem her, und das Geld ist ja, also die Zahl ist ja trotzdem, ähm, der Euro ist ja dasselbe, oder anders, das Produkt ist ja dasselbe geblieben, nur die Zahl hat sich verändert. Ja, und das muss man, das darf man nicht vergessen. Also eigentlich, wenn man Geld hortet, ja sage ich mal, dann bringt es einem nichts. Ja, es macht auch natürlich keinen Sinn, das einfach in irgendwas reinzuhauen und äh, das zu verlieren. Das natürlich auch nicht. Aber man sollte schon überlegen, okay, wie kann ich denn mein Geld gut in irgendetwas investieren? Klar, man kann auch für die Rente sparen oder für irgendwie was anderes. Problem ist halt für Rentensachen und sowas, ich persönlich sage, ähm, ich will lieber in mich investieren und dann die Rente durch die Sachen mir finanzieren lassen, die ich dann erschaffe. Ich nenne es mal so, das klingt ein bisschen, äh, ein bisschen komisch, aber wenn ich zum Beispiel Bücher schreibe, wenn ich Kurse mache, wenn ich äh, weiß nicht, Songs produziere, das sind ja alles Dinge, die dann später mir immer wieder automatisiert Geld geben. Ja, Und gerade mein, meine Gitarrente-Sachen und meine Bücher und äh, teilweise auch irgendwelche Pro Produziersachen, die geben ja ständig jedes, jeden Monat oder jedes Jahr, je nachdem, was es ist, geben sie automatisiert Kohle, ohne dass ich so viel machen muss. Ja, ich kann machen und ich mache auch, aber das sind halt Dinge, die fortlaufend sind. Und die andere Sache wäre ja, dass ich praktisch Geld irgendwo reinstecke in etwas und das soll ja ein Geldspeicher sein. Und am Ende, nach weiß nicht, 20, 30 Jahren, Kriege ich ja dieses Geld wieder zurück mit einem Bonus. So, und wenn ich jetzt überlege, okay, ich äh, spare jetzt mir Kohle an und habe am Ende meiner Rente in, keine Ahnung, das ist ja bei mir noch eine ganze Weile, also sagen wir mal einfach mal 30 Jahre. So, in 30 Jahren spare ich eine Summe X, dass ich zum Beispiel 2000 Euro dann rausbekomme aus dem Ding jeden Monat. Die Frage wird aber sein, wie viel sind dann noch, wie viel ist diese Zahl 2000 denn noch wert? Ja, also ich kann ja auch 2000 Euro rausbekommen. Aber ich übertreibe mal jetzt maßlos, wenn dann später einfach mal äh, mein Stromverbrauch 2000 Euro kostet oder einfach mal ein Wocheneinkauf 2000 Euro, weil die Zahl ist die Zahl, aber sie gibt nicht mehr den Wert wieder. Dann habe ich ein Problem. Ja? Dann kann es aber auch sein, dass ähm, zum Beispiel mein Buch, heutzutage, weiß nicht, 10 Euro kostet und in 30 Jahren einfach das Geld so ist, dass das dann nur 100 Euro kostet, ja, weil wie gesagt, Inflation, verschiedene Sachen, ist dann weil das ist halt nur eine Zahl, darf man auch nicht vergessen, ja, also man muss ja auch gucken, was ist der Gegenwert, was bei uns Musikern und ich glaube in vielen, vielen Bereichen ist das sowieso schwierig, ähm, die Lebenserhaltungskosten gehen ja hoch, das heißt, Einkauf und für mich ist es ganz klar, dass der Einkauf einfach teurer geworden ist. Ja, immer wenn ich irgendwie was einkaufen gehe und ein paar Sachen habe und äh, merke, so, Alter, das kostet jetzt gerade 10 Euro, denke ich mir so, was? Ja, weil das teurer ist das. Und das sind meistens so kleine Beträge. Ja, Das kostet, äh, weiß nicht, der, äh, der normale Käse, Streichkäse hat mal maximal, weiß nicht, einen Euro kostet, 99 Cent. Ja, jetzt kostet der einfach mal 1,80 und im Sale kostet er vielleicht 99 Cent. Ja, das heißt praktisch so Stück für Stück Centbeträge auf Centbeträge äh, wird das halt äh, krasser und man hat sie auch gemerkt und zwar letztes Jahr, als der, als die Steuer runtergegangen ist auf 16 Prozent und 5 Prozent, also von 7 auf 5 und von 19 auf 16 das hat gar nicht so viel gebracht. Also ich habe trotzdem, wenn ich eingekauft habe und relativ viel eingekauft habe, ja, so viel hat das nicht, also zumindest war es nicht so, als würde ich jetzt einkaufen und denken so, oh krass, jetzt mache ich ein Schnäppchen, deswegen kaufe ich mehr ein. War es nicht, weil das einfach sowieso viel teurer geworden ist. Und was bedeutet das für uns? Das bedeutet für uns, dass wir uns einfach Systeme einfallen lassen müssen, wo wir Dinge herstellen für Menschen, die im optimalen Fall automatisiert sind und wir dann Dinge verkaufen können. Und zwar immer und immer wieder. wieder sei es ein Buch, sei es ein Kurs, äh, sei es irgendwelche Samples. Vollkommen egal. Natürlich muss man dann das noch publik machen. Man muss Promotion machen und so weiter. Das ist ja gar keine Frage. Aber wir brauchen einfach Dinge, wo wir nicht da sein müssen. Denn überall, wo wir da sein müssen, müssen wir Kraft verbrauchen. Ja, und irgendwann, das ist natürlich dieses Rentending, ja, mit 70 habe ich vielleicht einfach nicht mehr die Kraft, um das zu machen. Und wenn ich mir manchmal, ähm, als ich, ich glaube, da war ich 25 oder sowas, da habe ich als DJ ein bisschen aufgelegt für einen Kumpel von mir und dann auch standardmäßig äh, über Monate lang, da habe ich gemerkt, ich war noch jung und ich glaube, ich habe von 19 Uhr bis 1 oder 2 aufgelegt, das war wirklich lang und manchmal bis 3, deswegen DJ sein ist nicht so mein Ding. Ähm, und da haben immer zwischen den DJ-Sets haben ähm, äh, Coverbands gespielt. Und waren mega cool, die Jungs. Aber manchmal dachte ich mir, die, die sahen schon echt alt aus. Also, weiß nicht, in dem Alter will ich zumindest nicht mehr in diesem kleinen Pissclub. Und ich weiß, dass die nicht viel Geld bekommen haben, weil ich habe mit ein paar Leuten geredet und mittlerweile... Da war ich noch nicht so drin, mittlerweile bin ich relativ gut drin in diesen ganzen Preisen für das, das, das und das war kein guter Lohn. Also dafür, dass die mit mir sozusagen angefangen haben, wir haben immer einen Wechsel gespielt und dann sozusagen ein, eine Stunde vor mir fertig waren, wo sie abgebaut haben, ich habe dann noch weiter aufgelegt war das nicht wirklich viel Kohle. Also ich habe es ja auch gemacht. Also in der, ich sage es ganz ehrlich, im Irish Pub zu spielen für das bisschen Kohle, das ist am Anfang gut, ja, um überhaupt reinzukommen, um zu spielen, um Praxis zu bekommen. Das will ich auch gar nicht abstreiten, aber ich würde es heute nicht mehr machen. Also würde mir eine Band sagen, Alter, wir können jetzt viermal in der Woche im Irish Pub spielen. Ich würde es nicht machen. Also das, da wäre ich einfach zu platt und ich verdiene einfach viel mehr Geld mit meinen Sachen als das. Ja, darf man auch nicht vergessen. Wie gesagt, aber trotzdem muss man ja irgendwie sich die, äh, ich würde sagen, Flügel brechen. Man muss sich ja irgendwie äh, die, die Experience holen und dafür ist das halt sehr gut. Und das muss halt so sein. Also jeder muss mal durch die Scheiße gewattet sein. Und das sage ich auch ganz bewusst. Ähm, und mittlerweile, ich habe euch auch schon mal, glaube ich, erzählt, dass dieses psychologische Ding, dass man erst jemanden akzeptiert, der auch das Gleiche ähm, erfahren hat. Und deswegen ist es ganz wichtig, mit Leuten, mit denen man arbeiten will, nicht seine Lebensgeschichte auszubreiten logischerweise, aber den so Stück für Stück auch zu zeigen, dass man es verdient hat. Ja, wenn man es denn wirklich verdient hat. Also wenn ich, ja, kenne ich auch ganz viele, die einfach sehr, sehr viel Geld von ihren Eltern kriegen und äh, auf Produzent machen und halt äh, 99 Prozent der Zeit Urlaub machen und ein Prozent genau äh, arbeiten sie an ihrer Karriere und daraus wird nun mal nichts. Ja, bei mir ist es genau andersrum. 99 Prozent arbeite ich an meiner Karriere, und äh, 0% mache ich in Urlaub. <lacht> nee, so vielleicht auch nicht, aber ähm, da ist einfach, da brennt etwas. Und ich glaube, wenn bei euch etwas brennt, ja, und zwar diese, dieses Feuer, das zu machen, was man eigentlich machen will, dann ist das schon mal sehr gut. Und wie gesagt, in der zweiten Stufe sollte man sich dann überlegen, wenn man anfängt, langsam, ich sag mal, in meiner Branche oder in meinem Fall, man hat die ersten Schüler. Man hat die ersten ähm, weiß ich, Angebote für Jobs und merkt auf einmal so, okay, jetzt langsam, langsam habe ich einfach ein stehendes ähm, Stehende Kohle, wo ich sage, ey, lass es auch 1500 sein oder sowas. Und man sagt, ey, 1500 kriege ich jeden Monat raus, minus alle Abzüge, bla, bla, bla. Habe ich noch, weiß ich, 300 Euro, die ich oder 200 Euro, die ich für mich alleine ausgeben kann oder sparen kann, wie auch immer. Ja, und dann kommt es halt darauf an, mit 200, 300 Euro kriege ich vielleicht gar nicht so viel hin. Ja? Aber trotzdem kann ich mir überlegen, ey, investiere ich vielleicht in einen eigenen Raum, wo ich arbeite, investiere ich in neues Equipment, investiere ich vielleicht in Werbung in mich. ja, Ich mache zum Beispiel im Moment äh, für 150 Euro jeden Monat Dauerwerbung bei äh, BeatStars. Das bringt mir noch im Moment gar nichts, weil ich zu wenig Tracks habe, ich noch komplett unbekannt bin. Aber regelmäßig bekomme ich Abonnenten, die, das, die mich ansehen und jetzt muss ich natürlich liefern. Das ist gar keine Frage. Ich muss liefern, ich muss Beats liefern, ich muss Sample-Packs liefern und, 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 und. Aber es ist schon mal, es kommen Leute auf mich zu und ich habe einfach gemerkt, die Zeit, glaube ich, wo man äh, einfach irgendetwas macht und die Leute auf einen zukommen, weil es das noch nicht gibt, sind vorbei. ja Also ich produziere für manche Sachen schon sehr, sehr, sehr viel Content, und trotzdem ähm, passiert da relativ wenig. Also gerade bei meinem Beat-Nerd-Account bei YouTube merke ich das auch. Ich produziere sehr, sehr viel Content. Also ich mache ja wirklich stundenlangen Content und jeden, jeden Tag streame ich, nehme das auf, packe es auf und trotzdem äh, sind die, die Zahlen, die ich bekomme von den äh, Abonnenten sehr, sehr, sehr gering. Warum? Weil es einfach in dem Thema erstens schon sehr, sehr viel gibt, wobei es für jedes Thema sehr viel gibt. Die Leute sind schon wahrscheinlich müde. Und, ähm, und ich, dafür, dass ich jetzt angefangen habe mit diesem Account und andere Leute das einfach schon mal seit fünf Jahren machen, und zwar richtig Pro-mäßig, ähm, ja, da bin ich noch nicht. Und jetzt muss ich mir überlegen, wie kriege ich das hin? Mein Vorteil ist, gegenüber jemandem, der jetzt auch neu anfängt und vielleicht noch, weiß nicht, wirklich komplett anfängt, ich habe die Kohle und kann sie investieren und kann sagen, ey, ähm, ich hol mir ein. also ich kaufe mir nicht die Abonnenten logischerweise, aber ich kann mehreren Menschen zeigen, was ich mache. Und vielleicht bleiben die dann an mir hängen. Wie gesagt, je nachdem, ob man guten Content macht. Aber ihr sozusagen bleibt ja auch hier hängen beim, ähm, bei unserem kleinen Podcast. Und da wollte ich nochmal ganz kurz gucken, was die, was die, ähm, Zahlen sagen hier beim Podcast. Also und der Podcast darf man auch nicht vergessen. Der ist jetzt, äh, ich glaube, wir haben gar nicht Geburtstag gefeiert. Ich, ich, wir haben jetzt, ich glaube, im März wird der vier. Ja, und wenn ich mir überlege, vier verfluchte Jahre, ah, jeden, also am Anfang zwar nicht, aber ich glaube ab zweite, zweite, ab dem zweiten Jahr haben wir jedes Mal zwei Folgen, also zwei Podcasts praktisch. Einmal den My Business und einmal den, ähm, ja, den normalen Nerd Business plus noch dann die Interviews, die, die ich nie zum Nerdbusiness gezählt habe, mittlerweile mache ich das schon, weil sonst wird es doch ein bisschen sehr viel, aber meine Fresse, das ist einfach schon unglaublich viel und wir haben hier schon 240, fast jetzt noch ein paar zerquetschen, dann haben wir 240.000 äh, Gesamthörer äh, und das ist einfach mal geil und ich sehe jeden Tag, ja, jeden Tag äh, hören die Leute diesen Podcast, also keine Ahnung, ob sie immer die neueste Folge hören, also die neueste Folge hat natürlich einen sehr großen Peak, äh, die die Alten folgen einen kleineren Peak. Also es gibt immer jemanden, der gerade anfängt, das Ganze zu hören und sich davon bringen. Und ich freue mich unglaublich, wirklich. Das ist mir ein, da wird mir warm ums Herz, wenn Leute mir sagen, Alter, dieser Podcast verdient viel mehr Aufmerksamkeit. Und was noch wichtiger ist, dieser Podcast hat mir richtig geholfen in bestimmten Lebensphasen oder lebenslang. Und das finde ich mega, mega geil. Also mich freut das Unendlich, wirklich. Unendlich, wenn Leute mir das sagen, weil, ähm, weil es einfach auch Leute gibt, denen ich gerne sagen würde, ey, vielen, vielen Dank für dein Und manchen konnte ich das sogar. Also ich muss ganz ehrlich sagen, auch hier nochmal erwähnt, Ilja Kreschkowitz ähm, mit seinen ganzen Change-Sachen, einfach der absolute Hammer, was er da macht. Ähm, Geöffnet. ich habe jedes Buch gelesen, ich habe jedes Buch als Hörbuch, ich habe das verschlungen und das ist jemand, wenn der irgendwie Hilfe hat, habe auch sogar für ihn gearbeitet, also das ist absolut der Hammer, war auch auf seinem Event, ich habe den Change Coach gemacht, also es gibt so viele unfassbar geile Sachen und jetzt will ich einfach in meiner Sparte mehr, ich würde so gerne und das wird passieren, mit den Stars arbeiten, die, die jetzt im Moment erstmal greifbar sind, ja, wie gesagt, und ich glaube eine Sache ist, auch nochmal, die ich von Bassclap Gelernt habe, hau einfach Songs raus. Ja. Hau einfach jeden verfluchten Monat Songs raus. Und genau das habe ich mir zur Aufgabe gemacht. Und zwar in bestimmten oder in verschiedenen Bereichen, einmal mit Friedrich Keilendorf raushauen, einmal bei Beatstars raushauen, dann mit anderen. Also wirklich die ganze Zeit präsent sein und zwar so präsent, dass sich die Leute als Produzent gar nicht mehr äh, nicht sehen können. Ja, dass sie sagen, ja klar, habe ich schon mal gehört, war kacke, aber habe ich gehört. Und irgendwann nach zwei Jahren sagen ich, ja, ist besser geworden, aber. und das ist halt das Ding. Und auch zum Beispiel bei äh, My Own Music, da wollte ich euch nochmal, das ist eine, eine ähm, ja, Community, kann ich euch auch empfehlen. Ist so ein bisschen wie Bandcamp und der ganze Kram. Äh, ist eine Community, wo man sein Zeug hochladen kann und dann wird das von Leuten ja bewertet. Und es gibt auch eine kleine Chartlist, also wirklich ganz, ganz klein. Wobei, ich weiß gar nicht, ob das so klein ist, aber zumindest für mich macht es den Anschein. Aber es ist sehr cool, weil man haut da seine Songs rein. Und ich bewerte da so gut wie gar nicht. Ja, also wirklich sehr, sehr selten, weil ich gar keine Zeit habe und auch keine Lust. Ähm, und trotzdem kommen meine Songs, jetzt war gerade Haunting bei EDM Charts auf Platz 2, ist jetzt runtergerutscht auf 3. Dann habe ich bei Rock, äh, bei Crossover bin ich mit zwei Songs, so war Too Sick To Ganz Guns, We Made It Up und Too Sick To Ganz Wish, bin ich auf 1 und 2. Und letztens war auch noch ein anderer äh, von mir oben und zwar jetzt Not A Time To Die. Also mega geil, dann im Pop-Bereich, ähm, beim deutschen Pop, glaube ich, habe ich jetzt im Moment gar nichts drin, aber in Comedy ist immer wieder, die Keindorf-Songs sind immer wieder irgendwo dabei, also man merkt, und die Leute sehen das einfach, Ja, die sehen das die ganze Zeit immer wieder Nerd-Business-Records. Nerd-Business-Records, sorry, nicht Nerd-Business, sondern Beat-Nerd natürlich. <lacht> Beat-Nerd-Business-Records, Beat-Nerd-Records, so, und das freut mich unglaublich, dass das einfach, wie gesagt, dauerhaft da ist. Und das kann ich euch auch auf jeden Fall sehr empfehlen. Wie immer, bleibt einfach ohne Ende bei diesen ganzen Sachen dabei. Ja? Ihr macht etwas und zieht das ohne Ende durch. Ja? Ihr müsst das einfach durchziehen. So, ich gucke jetzt noch mal ganz kurz, wann wir den ersten, äh, wann wir den ersten Podcast hatten. Äh, ich gucke mal hier. Ähm. 11.8.2016, wenn wir es mal hier ein bisschen kleiner, und zwar äh, Juli 2016, und hier gehen wir auf 2017, dann kann ich es zumindest mal so ein bisschen verkleinern, dann kann ich wirklich sagen, wann der erste, also für mich ist es interessant auch zu sehen, wann der erste Podcast war, und zwar haben wir tatsächlich im August, hätte ich gar nicht gedacht, ich dachte anfangs, ja, so, August 2016. 17, 18, 19, 20, wir haben jetzt 21, das heißt tatsächlich, wir, wir haben schon vier Jahre, wir sind jetzt im fünften Jahr äh, Nerd-Business-Podcast, krasser Scheiß, mein Gott, und hier ist ein fetter Peak, ich weiß nicht, was da passiert ist, aber es ist der größte Peak, den ich hier sehe, 2017, mit irgendwie, ah, ich weiß gar nicht, ob der, ah, ich, ja, ich habe ja, stehen nicht, Echt schwierig, hier ist zu klein. Nee, aber auf jeden Fall, äh, ich bin wieder ein bisschen abgeschwiffen, aber das muss auch sein bei dem Podcast. Äh, Nochmal zurück zu äh, Julian. Wie gesagt, ich kann euch auf jeden Fall sehr, sehr, sehr empfehlen, euch das reinzuziehen. Der Podcast wurde hier ein bisschen heute länger. Ähm, und euch einfach das mal äh, anzuhören, was er gesagt hat. Und einfach für euch das zu lernen, wie gesagt, Mindsetting ohne Ende. Ich weiß, es klingt immer so ein bisschen spirituell und oh mein Gott, was ist das? Aber Mindset... Business-Mindset, Finanz-Mindset, zieht euch die ganzen Bücher ein. heute gibt es alles als Hörbuch und wenn ihr wirklich euch nach vorne bringen wollt, eure Karriere nach vorne bringen wollt, dass ihr wirklich sagt, ey, ich, ich habe einfach etwas erschaffen ja? und jeder von euch, die das hier hören, sollte einfach den Anspruch haben, mehr aus sich zu machen. Ja? Auch hier kann ich nochmal sagen, wenn ihr Bock habt, ich habe es noch nicht eingerichtet, wir haben es bei äh, Movitopia jetzt eingerichtet, bei Nerd Business bin ich noch da, ähm, Discord. Ich werde es demnächst noch ein bisschen mehr einrichten. ich muss mal Zeit finden, das fertig zu machen und dann könnt ihr euch auf jeden Fall nochmal bei Discord, ja, zusammen vernetzen. Ein paar Leute haben ja schon gesagt, ey, mach das mal, wie gesagt, mach ich mal, dann könnt ihr euch vernetzen, Tipps voneinander auch lernen. Und wie gesagt, das Wichtigste ist auch nochmal für mich, dieses Goal-Buddy-System. Nicht nur ein, ja, holt euch ein Goal-Buddy, mit dem ihr euch gegenseitig pusht, den ihr anruft und fragt, ey, hast du schon die Aufgabe gemacht, hast das gemacht? Das ist so unglaublich wichtig. Das war's auch für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Zieht euch jetzt mal die zwei Stunden ähm, Julian rein und ich werde ihm gleich mal schreiben. Also www.nerdbusiness.de raufgehen. Da könnt ihr auf jeden Fall noch ein paar Sachen euch angucken. Äh, bei Patreon natürlich www.nerdbusiness slash äh, www nerdbusiness Da könnt ihr uns unterstützen mit einer kleinen Spende oder bei mir coffee.com/nerdbusiness. Da auch natürlich werde ich mal demnächst alles einrichten. Ich habe keine Zeit. Ihr seht, ich habe einfach keine Zeit. Ich schaffe es, gerade mal so diese zwei Folgen aufzunehmen. Aber es ist auch für mich, wie hat's Henry so schön gesagt, Star Wars Talk ist für ihn Therapie. Und das ist ja auch für mich Therapie. Bis dann. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. Vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft.